0: Ihr hört
1: Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Willkommen zum neuen Camperman-Podcast. Hallo, das Hallo, ist glaube ich die Folge ja.
2: 68 jetzt, ne
1: Henning? Nicht nur glaube ich, sondern ziemlich
2: sicher, <lacht> ja, ja. Herzlich willkommen. Schön, dass ähm, ihr ja wieder angeschaltet habt, den Stream gedrückt habt, runtergeladen habt oder wie und wo auch immer ihr jetzt diese Folge hört. Ähm, herzlich willkommen in der aktuellen Folge.
1: Und wir haben wieder ganz, ganz viele tolle Themen für euch. Ähm, die Nachtruhe wird thematisiert, wir gehen auf Ui. Reisen und wir haben mhm. auch wieder Promi besucht. Das wird eine ganz runde Veranstaltung.
2: Mhm. Du, fangen wir mal an. Also ich habe... Ähm, ich habe jetzt irgendwie immer noch ähm, Dänemark-Fieber. Das heißt, ich ähm, esse ja kein Fleisch. und hätte ich wahrscheinlich von der Pölse erzählt, die ich hier gesehen habe oder sowas. Ähm... Wetter ist wechselhaft, aber es ist okay. Ich bin sehr glücklich, hier im Norden zu sein. Ich habe nämlich gerade gesehen, so in den letzten Tage in Südeuropa, wo ich ja auch vor ein paar Wochen noch war, sind Temperaturen zum also wie fast wie im Backofen. Also ich glaube, wenn ich Badewasser hätte, das so heiß wäre, würde ich aussteigen, weil es mir zu warm ist. Und da ist es das, das ist in den letzten Tagen irgendwie so heiß. Dann, dann lobe ich mir noch die nordische Frische hier. Das ist ganz schön.
1: Ähm, ich Gerade im Camper ist es ja unerträglich, wenn du keine Klimahelferleinen hast, äh, um oh ja. das zu überstehen und wenn es dann auch noch windstill ist. Das kann schon sehr strapaziös sein. Ich weiß auch von, von Leuten, die ihren Urlaub ähm, irgendwie äh, umgestaltet haben, weil es einfach zu heiß war. Ja, willkommen im Klimawandel. Mhm. Die Wahlen kommen <lacht> bald, wir können alle das richtige Kreuzchen machen, ja. ja.
2: Gut gesagt, gut gesagt. Hört, hört. Oder wie hast du es immer schön? Klopf auf den Tisch und hört, hört. Genau. Also so mhm. ähm, macht ja, das wenn nicht Wenn wir nicht mitmachen, genau. wird nichts passieren. Das ist der Punkt. So, ja. Ja. so ist das. Ähm, du, ich habe, ähm, ich habe Post bekommen oder mhm. wir haben Post bekommen. Ähm, ein Felix hat uns geschrieben. Herr, lieber Felix, herzlichen Dank für deine Mail. Und die Frage ist ganz geil. Er sagte, hm, ich möchte mir einen Camper kaufen. Ähm, ich bin mit meiner Frau dann drin unterwegs. Wir haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Sie geht früher ins Bett. Worauf soll ich achten? Wie macht ihr das? Was ist wichtig? Wenn ich jetzt zum Beispiel länger da sitzen möchte, brauchen wir Einzelbetten, brauchen wir ein Doppelbett, über den anderen rüberschreiben, weil es ein Längsbett ist. Und wie macht ihr das? Habt ihr da eine Idee dazu? Und Das ist tatsächlich ein total spannendes Thema, weil jetzt dadurch, dass ich ja in meinem Camper lebe, bin ich ja in der gleichen Situation. Wie machen wir das so? Das ist schon ganz spannend. Aber erstmal, Henning, wie, wie, du hast ja ein Dachzelt. Bei dir ist ja einfach.
1: Du hast ja, zwei, du hast ja eine Zweiraumwohnung, die du zu Not hast. Das ist ja easy peasy. Ja, wenn es, wenn es wenn man es so sehen möchte, ja, man könnte oben und unten schlafen, klar. Ähm, ich ich finde ich find das Thema so richtig, richtig wichtig, weil ähm, wenn man jetzt ähm, nicht wie du jetzt ganz äh, die ganze Zeit, weil das ist ja die, das ist ja Champions League, was ihr da macht, ähm, aber wenn man, sagen wir mal, so in Urlaub fährt oder den, 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 den Wochenendausflug fährt mit seinem Camper ähm, und sich da ja erholen möchte, ist ja die Frage von Felix ganz, ganz wichtig, denn man möchte ja keine Kompromisse machen, so dass dann einer von den beiden irgendwann sagt, boah, jetzt ist mit, ich bin total geredert. Ich wollte eigentlich am Wochenende eine gute Zeit haben, aber ich bin überhaupt nicht ins Bett gekommen oder zum Schlafen gekommen. Mhm. Und, ähm, ich kann das nur aus meiner Dachzelt-Situation berichten. Klar, so ein Reißverschluss macht immer Geräusche. Das haben die irgendwie noch nicht hingekriegt, dass die lautlos sind. Es klappert hier auch und da was, aber das ist so ein, so ein romantisches Nebengeräusch, was ich total liebe. Das ist für mich so draußen sein. Okay. Ähm, aber die Liegesituation bei mir im Dach zählt dadurch, dass ich im Grunde genommen, wenn man so will, ähm, ähm, äh, querliege, das heißt nicht in Fahrtrichtung, sondern mit den Füßen mhm. zur Seite, hat man die Möglichkeit, ohne den anderen zu stören, das Zelt zu verlassen und auch wieder reinzukommen, ah, ja. abgesehen von den normalen Geräuschen. Ähm, das ist also insofern da ganz clever geregelt. Es gibt andere Dachzelt, um nochmal ein Dachzelt äh, ein Thema zu machen, ähm, wo man auch übereinander rübersteigen muss, weil es nur einen mhm. Ausgang gibt und man längs liegt. Also das ist schon eine echt wichtige Frage und ähm, in meinem Bus ähm, gibt es eigentlich keine große Wahl. Ich glaube, da, da müsste man dann eher sagen, wer geht zuerst ins Bett, der liegt dann innen. So, also so ganz mm. pragmatisch. Ähm, damals, als ich so ein Hymer ähm, eriba Champ gefahren bin, der hatte einen Alkofen und unten noch so eine Liegefläche, die man ausweiten konnte auf bis zu ich würde mal sagen, also oben konnten zwei Erwachsene liegen und unten konnten auch zwei Erwachsene liegen und auch äh, Kinder noch drumherum. Also das war schon sehr geräumig. Es ähm, war halt auch so ein richtiger Klopper. Ähm, und ja. da wäre das gar kein Problem gewesen. Da hätte ich dem Felix mhm. empfohlen, bleib unten und deine Frau geht nach oben und dann äh, mhm. trifft. Weil äh, das funktioniert ja. Man, man will ja irgendwie auch Rücksicht nehmen. Ähm, wie siehst du denn das?
2: Also ich gebe dir erstmal einen Punkt voll recht. Also es gibt ja auch beim, wenn du jetzt in Kalifornien fährst, ist ja auch theoretisch die Möglichkeit zu sagen, du klappst es hoch, ne? Das, das Dach hoch und dann kann der eine oben pennen, der andere kann unten noch weiter rumdengeln und sich dann zur Not unten auch im Bett fertig machen oder später raufsteigen. Das ist ja auch eine gute Variante so zum Beispiel. es gibt ja auch das oder bei mir, das ähm, mit dem Alkoven ähm, ist total praktisch. Also ähm, meine Frau geht meistens auch gerne, also nicht meistens, aber geht auch schon gerne mal vor mir ins Bett und ähm, dann kann ich unten noch weiter sitzen, ohne dass ich dann ähm, eingeschränkt bin, weil es gibt ja auch diese Hubbett-Variante, dass man das Bett mhm. runterfährt und oftmals ist es so, dass diese Betten dann auch einen Teil dieser die Nette, also dieser Sitzgelegenheit vorne so ein bisschen mit einnehmen. So, und Dann hast du hast du zwar die Möglichkeit, oben schön zu pennen, aber unten zu sitzen ist dann blöd oder du musst deinen Kopf ziemlich weit einziehen manchmal. Also das ist so, ist eine Variante. Was, also diese, diese Alkoven-Geschichte finde ich super. Mhm. Ähm, mein Problem ist, dass ich ähm, hinten schlafe, weil meine Frau so ein bisschen Platzangst hat. Die mag gerne so ein bisschen am Ausgang liegen. Und das heißt, wenn ich ins Bett gehe, müsste ich über sie rübersteigen. So. Zweiter Nachteil ist ein bisschen, ähm, gut, ich, ich habe gerne Kopfhörer auf, das stört mich nicht, aber eben, ähm, man ist dann trotzdem ja dicht beieinander. So. Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen will und sagt, okay, ähm, ich möchte gerne ähm, den vorderen Bereich so als Wohn-, Arbeits-, was weiß ich, Lebebereich behalten, Gibt es ja diese Möglichkeiten, dass du nach hinten raus, also ähm, so, so größere Wohnmobile haben ja auch hinten gerne dieses Bett, ähm, was, was Felix ja auch geschrieben hat, ne? so Quer- und Längsbetten, ähm, ähm, das dann teilweise mit einem Vorhang oder durch so eine Schiebetür dann vom Wohnbereich getrennt wird. So. Aber um das zu haben, muss der Wagen auch schon ein bisschen größer sein. Ein Kastenwagen, klar, kennen wir auch. Ähm, da ist es dann meistens ähm, auch so ein, so ein Querbett, das Querbett oder wenn es ein Querbett ist, dann ist das sehr kurz, weil die meisten Kastenwägen ähm, haben ja nur eine maximale Breite. Wenn du dann noch die, die Abdichtung drin hast, dann hast du das Problem, dass du, also bei mir wird es schon langsam eng, ich bin 1,93 groß und viele von diesen Betten sind vielleicht nur 1,90 bis maximal 1,95 lang. Kann schon doof sein. So. Wenn du ein bisschen kleiner bist, gar kein Problem. So, dann ist ein Querbett aber nicht immer die beste Wahl. Du brauchst ein Längsbett, was dir aber ein bisschen was von dem Raumgefühl wieder wegnimmt. So, Längsbett ist besser, weil du dann eben halt, wie du bei dir auf dem Dachzelt so parallel quasi reinsteigen kannst. Einer liegt und ähm, der andere ähm, kann, ohne den anderen zu stören, ins Bett zu steigen. Was es, was es auch gibt, was ich eine ganz spannende Idee finde, zwar Einzelbetten, ja sehr schön, mag ich nicht, aber... Bei vielen, In vielen Fällen kannst du dazwischen noch so, ein, so ein, <lacht> einen Keil dazwischen schieben. <lacht> Hört sich geil an. Ähm, sodass du dann aus diesen zwei Einzelbetten ein großes, ganzes Bett machst. So, Das ist natürlich dann also das Beste aus beiden Welten. Ähm. Ich glaube, das habe ich jetzt, meine Erfahrung ist, die ich jetzt für mich festgestellt habe, ich finde die Lösung ganz cool, zwei Schlafmöglichkeiten zu haben. Also manchmal, also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gerne mit meiner Frau zusammen in einem Bett schlafe, sondern manchmal ergibt sich das einfach, dass ich ein bisschen länger dann irgendwie noch ja, am Rechner sitze, irgendwas arbeite oder so und dann will ich sie nicht stören, dann schläft sie oben im Alkoven und ich baue mir dann unten mein Bett und dann stört sich niemand dran und dann ist es alles fein. Das ist jetzt nicht die Regel, aber das passiert mal und diese Möglichkeit ist toll. Also Felix, wenn du mir zuhörst, ähm, guck mal nach Alkuven, guck mal nach einer Möglichkeit, dass du in eine zweite Ebene kommst. Also es gibt auch ältere Modelle, die dann wie so auf dem Klappdach haben, wo du eine zweite Ebene hast oder ähm, wo du dann irgendwie zumindest quasi dadurch eine im Wagen eine Zweiraumlösung schaffen kannst. Das ist, finde ich die beste Lösung und auch vor allen Dingen, wenn man irgendwann mal Kinder hat oder auch mit, mit Kinder vielleicht berücksichtigen möchte oder so ist so eine Zweiraumlösung auch nochmal eine gute Idee. Dann kann man die Kinder irgendwo im Bett parken und hat trotzdem noch seinen Lebensbereich und ist nicht eingeschränkt. Also wenn alles in einem Raum stattfindet, das kann manchmal auch blöd sein, dann musst du dein, dein Privatleben ohne Kinder immer nach draußen verlagern. Das will man ja auch nicht immer. Also von daher, ähm, so das ist nur meine, man mein, im Schweinsgaloppt mal um durch die Schlafsituation irgendwie
1: hindurch. Gegangen. Ja, ich... Ähm das, das Thema an sich ähm, aufzubrechen bedeutet ja auch ganz viel Kommunikation und sich zu äußern, was einem selber wichtig ja. ist. Ich glaube, das ist, wenn man länger mit mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammen ist, dann eh selbstverständlich und man hat ja Gewohnheiten, auf die man dann auch rücksicht nimmt. Und und ähm, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Eine Möglichkeit wäre dann auch natürlich eher so eine ähm, urbane ähm, und vor allen Dingen auch von der von der Höhe her ähm, flexiblere Lösung äh, wäre natürlich sich auch für vielleicht für ein Dachzelt oder so, so ein Hubdach zu entscheiden mhm. ganz entscheidend glaube ich ist dabei so so für sich so ein paar paar Regeln zu definieren ähm, und und manchmal ähm, ähm, ist es ja das auch nur, dass man sagt, ähm, ich, wir bauen beide Betten gleich auf, ne? damit man den anderen gar nicht stört, denn so ein Umbau Stimmt. kann auch richtig Lärm machen und so weiter und so fort. Und für alle die, die jetzt sagen, oh, ich wollte eigentlich campen oder mir einen Camper kaufen, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, probiert einfach aus, fahrt mal los, ja. checkt das, mietet euch irgendwo ja. so ein Ding um, und dann gut. dann 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 werdet ihr auch sehen, ob das was ist, denn nicht so schlimmer äh, als äh, in so einen so Traum zu investieren und festzustellen, dass es ein Albtraum ist, also von daher probiert es aus. Aber ähm, Felix, ich kann dich auch beruhigen, du bist ja nun auch kein kleiner Kollege, ich habe dich ja auch äh, schon kennenlernen dürfen. Es gibt auch bei der Querschlaflösung, die Möglichkeit mittlerweile außen so eine Verbreiterung aufzusetzen. Das bedeutet natürlich ein bisschen Karosseriebau. Das ist äh, im Grunde genommen so ein Extender, den man aus den amerikanischen Wohnmobilen kennt, wo man so richtig noch bis zu 15 cm auf jeder Seite rausfahren kann. Die richtig teuren machen das automatisch. Aber man sieht das häufig beim Sprinter. Das sind Handen so Hauben, die man aufsetzt. Und dann ähm, mhm. erreichst du dort in Summe 30 Zentimeter um und bei, vielleicht auch nur 20, aber auf jeden Fall, den Faktor, um auch dann quer zu liegen. Ähm, und dann hat man da auch noch andere Möglichkeit. Das Problem ist, glaube ich, immer das Übereinander rübersteigen. Wenn deine Frau jetzt zum Beispiel nicht nachtaktiv Nacht sein sollte, nicht nackt, na sag mal, ähm, nachtaktiv sein sollte, ja ähm, und sie einfach durchschläft, ja, ja dann denn, denn, denn wäre das eine Lösung. Sie schläft hinten und du schläfst vorne und fertig, ja.
2: Schlafen ist generell so eine abgefahrene Geschichte, wenn du zu Hause zum Beispiel getrennte Schlafzimmer hast, weil einer der Partner ähm, schnarcht, so, dann ist Campen echt eine Hölle. ne? Dann kann echt Campen eine Hölle sein, wenn du dann sagst, so, ich habe keine Möglichkeit, den Raum zu ändern und die Wände sind ja auch so verdammt dünn und beim Zelt sowieso nicht vorhanden quasi. Also das ist dann... Äh dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man Camping ganz sein lässt. Also ich weiß es nicht, wie es bei Felix ist, aber ähm, das ist dann jemand halt auch nochmal so. Lieber. Felix jetzt so Evil
1: Eye Roll. Oh. Nein, aber aber weißt du, das ist so, das ist so lustig. Ich glaube statistisch, ich ähm, mache jetzt mal hier so einen Griff ins ins Braune. Ähm, eigentlich Schnarchen doch überwiegend Männer, ähm, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Und vielleicht ihr Männer da draußen, ähm, wenn ihr eure Frau fragt, wollen wir nicht campen gehen und sie sofort Nein sagt, dann kann das ein Grund sein.
2: Das ist eine, ein ganz, ganz souveräner Hinweis. Es gibt auch Mittel und es gibt auch Möglichkeiten, Schnarchen zu unterbinden und das ist dann irgendwie... Das in der nächsten äh, ist nicht Folge. Für jeden, für jeden, der Schnarchen hört, ist es so ein romantisches Gefühl, im Wald zu sein und ähm, Bäume zu fällen. Schnarchen Nein. kann auch eine Qual sein, genau. Das für denke ich. Ich spreche aus <lacht> Erfahrung. Ich
1: bin mit einem guten Freund, dem Sebastian, snowboarden gewesen. Und wir schliefen zusammen in einem Zimmer und ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Und der, der wirklich, der, der schlimme Vogel, der, der ist nach drei Sekunden eingeschlafen und hat gesägt. Das kannst du denn nicht vorstellen. Also nein, Schnarchen ist eine Qual. Aber das Schöne ist ja auch an einer Partnerschaft, man gewöhnt sich ja an so vieles und dann irgendwann vielleicht auch an Schnarchen. Mhm. So,
2: damit haben wir irgendwie das Schlafthema relativ in Gänze, so zumindest mal angesprochen.
1: Ich glaube auch, vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, denn ähm, man möchte ja eigentlich viel über die Natur hören. Das Rauschen oh. eines Baches oder die Zikaden oder wie äh, bei Gerd letzte Woche in Dänemark das Prasseln des Regens. Ähm, und ähm, wer Lust hat auf ähm, reißende Ströme, der sollte jetzt mal genauer zuhören. Steh doch wo du wohnst. Ich nehme euch mit nach Slowenien. Und wer den Camperman schon mal gehört hat, weiß, dass ich mal im Grubhof war in Österreich an der Salach, einem Campingplatz, der sehr hochwertig, sehr luxuriös ausgestattet ist und an einem wunderbaren Fluss liegt der Salach. Und dieser Campingplatz in Slowenien namens Cool Camping im Camp Koren oder Camp Koren-Kabarit, äh, Kobarit, sorry, ist vergleichbar, denn dieser Campingplatz liegt direkt an einem jadefarbenen rauschenden Bergfluss, der ähm, ja natürlich jener Jahreszeit ähm, sehr viel mehr Wasser trägt, jetzt auch mal so im Frühjahr, ähm, schmelzen die ganzen der ganze Sch schmilzt der ganze Schnee ab dann führt der Socha, wie der Fluss heißt, etwas mehr Wasser und ähm, bietet euch die Möglichkeit, dort natürlich Rafting zu machen oder auch eben auch nur äh, in, diesem, in diesem Bach zu spielen. Das sollte man ja vielleicht eher im, im Spätsommer machen, da ist ein bisschen wärmer und auch nicht mehr so viel Wasser, gerade wenn man auch mit Kindern unterwegs ist. Aber alles in allem ist das ein wunderbarer Campingplatz, der auch vom Ökotourismus ausgezeichnet wurde der in einem Tal liegt ähm, und ähm, im Grunde genommen von der, also die Anfahrt fährt, äh, funktioniert über München, über die A10, dann fahrt ihr nach Villach, ähm, nach Österreich und dann fahrt ihr nach Bovec ähm, und seid dann schon in Slowenien. Slowenien ist ja für mich eigentlich auch ein Reiseziel, was noch ganz, ein ganz weißer Fleck auf meiner Karte ist und an ähm, die Kombination aus Naturkletterwand, ähm, dem Mountainbiken und eben auch dem in der Nähe, ganz in der Nähe liegenden Wasserfall Kotschak, ähm, sieht fantastisch aus. Ähm, ich werde mal einen kleinen Post für euch fertig machen auf camperman.de. Ähm, dieser Campingplatz äh, kostet um und bei 20 Euro ähm, die Nacht und ähm, ich muss sagen, diese Natur und die 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 Unkompliziertheit ähm, und auch die, die Farbe dieses Flusses, ähm, fantastisch. Warst du schon mal in Slowenien?
2: Leider noch nicht, aber wir haben ja auch schon ein paar Plätze vorgestellt aus der Ecke und wir hatten ja auch schon mal den Mark bei uns im, im Podcast, der auch von seiner Slowenienreise berichtet hat und ja. Ähm, also ich, ich bin, es hört sich blöd an, aber ich bin wirklich heiß dahin mhm. zu fahren. Also das ist, das ist so ähm, die Bilder, die ich gesehen habe. Also ich denke an, an Karl-May, ne? weil auch mhm. in Slowenien, auch in vielen dieser Länder auf der Ecke dort ja auch dann Filme dort gedreht worden sind. Die Naturparks müssen fantastisch, fantastisch sein. Und ähm, aber es ist kein Geheimtipp mehr leider, ne? Das heißt also, man muss dann da auch schon ähm, in der Saison, glaube ich, rechtzeitig. Gucken, sodass du deine Lieblingsplätze dann noch buchen kannst. Wie ist denn das auf dem Platz? Weißt du das? Weißt du irgendwas gelesen? so? Wie, ja, ist auf jeden besucht?
1: Fall. Nein, nein, also es ist, ähm, also Slowenien ist ja, also im Grunde genommen alle reden über Österreich und Slowenien ist ähm, irgendwie kaum erwähnt. Nein, äh, zur Hauptsaison oder generell während des Sommers zum Beispiel jetzt so ein Ausflug zu dem, zu dem Kocjak bachisch der, der ja der, der Wasserfall dort ist, ähm, da wirst du jetzt kein Instagram-Foto. Äh, machen können, wo du irgendwie alleine Morgens stehst um und da total äh, abgeduscht wirst. Nein, nein, ähm, das, das ist voll und da sind Touristenströme unterwegs. Das ist schon erschlossen, aber der Campingplatz mhm. an sich, an diesem, an diesem Fluss, ähm, in der Hauptsaison, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht, ähm, ne? bucht schnell und bucht, bucht früh, ähm, <lacht> ist dann auch voll. Und dann kommt es natürlich auch mal auf das Bundesland an, in dem ihr seid. Hamburg hat ja immer den, das Glück, dass man recht recht früh dran ist, was den Norden mhm. immer schneller erreichbar macht, was den Süden vielleicht auch ein bisschen weiter macht. Aber nein, ähm, ja klar. Also zur, zur Saison ist der sehr sehr nachgefragt der Campingplatz. Ne? Mhm. Aber ich schön. werde einen kleinen Poster zu machen. Cool Camping im Camp Koren. Und in den Show Notes findet ihr auch einen Link. Show Shownotes sind die ähm, erklärenden Worte im Podcast, den ihr bei Apple und auch bei Spotify findet. Da könnt ihr auf mehr klicken und dann könnt ihr dort schauen, ähm, was wir dort äh, empfohlen haben. Was ich festgestellt habe, ist, dass es manchmal gar nicht geht, dass man mit dem, mit dem Smartphone diese Links klickt. Das wird einen Grund haben. Und diese Plattform nicht verlässt. Aber ihr könnt die rauskopieren oder zumindest dort nochmal gucken, wie das geschrieben ist und dann uns auf dem Weg nach Slowenien folgen.
2: Mhm. Wir können uns ja nächstes Jahr da mal treffen. Also das, das wäre auch ganz geil eigentlich, wenn wir dann dort einfach mal gemeinsam an diesem Wasserfall stehen und da einen Podcast aufnehmen. Mal gucken, das sollten wir vielleicht ja, mal.
1: Ja, mit dem Rauschen im Hintergrund. Genau. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, was. was ähm, wie gesagt, was ich so mag, ist dieser, dieser Öko-Ansatz, dass man ja. eben keine Spuren hinterlässt oder weitestgehend keine Spuren, gar nicht, gar keine Spuren zu hinterlassen geht ja gar nicht, aber diesen Anspruch auch zu haben, wir, wir ähm, respektieren und lieben die Natur und möchten auch, dass sie so bleibt, auch wenn wir Touristen sind und natürlich auch auf dem Weg dahin äh, gewisse Emissionen verursachen, aber dass man dann zumindest vor Ort eine Art von Situation erlebt, die dann so nachhaltig strukturiert ist, dass man da besten Gewissens vor Ort sein kann und das ist bestimmt ein Ort, den man dann da in die Liste mit aufnehmen kann. Mhm. Was, ich äh, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen ist, wer er vielleicht auch mit dem Pkw unterwegs ist oder vielleicht auch aus dem Süden Deutschlands oder auch Österreich und der Schweiz, wo wir ja auch Hörer haben, dorthin fahren möchte, hat die Möglichkeit in ökologischen Holzhäusern dort zu wohnen. Mhm. Ähm, das sind eigentlich klassische Blockhütten, so richtig massiv äh, schweres Holz ähm, und ähm, was ich optisch sehr, sehr schön und ansprechend fand, ist, ähm, es gibt ähm, den, das Glamping-Angebot und dieses Glamping-Angebot umfasst zwei Hütten und zwar Sleeping Liliana ähm, und zwar ist das, wenn man so will, eine, du kennst doch noch so, wie, wie malt man ein Haus, äh, mhm. zwei Wände und ein Spitzdach. Genauso mhm. sieht dieses Haus aus, aus Holz, ganz minimalistisch, ganz pur, ein Doppelbett in der Mitte, hinter dem Doppelbett hast du dann dein, dein Bad und, und deine, deine Waschräume und dann gibt es dazu noch eine noch rudimentärere Holzhütte, sogenannt Biwak, die man auch buchen kann und das ist eigentlich ganz schön, vielleicht wenn man mit einem Camper auch vor Ort ist, dass man sich dann da auch mal einbucht. Ich ich bin jetzt nicht so tief in das Thema, in das Angebot vorgedrungen, dass man gesehen hat oder dass ich gesehen habe, wie lange man die buchen muss. Vielleicht kann man sie auch nur für eine Nacht buchen. Also ähm, auf jeden Fall ein Tipp, wenn man vielleicht mal so einen romantischen Abend oder eine romantische Nacht äh, woanders verbringen möchte und seinen Camper einfach mal stehen lässt. Diese ähm, Sleeping Lilia ähm, gibt es für 110 Euro die Nacht und den Biwak, der reduzierter ist, äh, gibt es ab 60 Euro die Nacht. Und ähm, wie gesagt, alle Infos kriegt ihr auch nochmal in einem Post, ähm, auch auf camperman.de und dann könnt ihr euch die Bilder mal angucken, euch inspirieren lassen, vielleicht ist das ja was für euch. Sehr schön. Ähm,
2: ich versuche jetzt mal einen Übergang hinzukriegen. Ähm, mhm. Ich habe einen Interviewgast mitgebracht und zwar einen, der auch versucht Spuren zu hinterlassen, also er versucht nicht keine zu hinterlassen, sondern er versucht oder er hat sogar schon eine ganze Menge Spuren hinterlassen. Ich glaube, dass es ähm, in Deutschland wenige Prominente gibt, die so bekannt sind wie er. Ähm, ich habe mit Joey Kelly gesprochen und zwar gar nicht über seine Musik und die musikalischen Spuren, ähm, die er hinterlassen hat, sondern ich wusste es nicht, aber er ist auch Camper zumindest. Ähm, war er mit seinem Camper unterwegs und da fiel es mir dann ein natürlich sage ich Mensch als, als die kelly Familie früher so ganz vor in den 70er Jahren unterwegs waren da waren die auch mit dem Bus unterwegs also. und dann haben sie immer einen Doppeldeckerbus gehabt also er ist schon also auch wirklich wahrscheinlich in diese Camper Welt hineingeboren und er hat jetzt mit seinem Sohn vor einiger Zeit eine Tour gemacht und zwar von Berlin nach Peking mit einem T1 mit einem VW T1 so, das ist natürlich auch um, um, größer geworden, haben ein Buch daraus gemacht. Und genau darüber spreche ich mit Joey Kelly. Interview der Woche. Gott, herzlich willkommen, Joey. Toll, dass du dabei bist, bei Camperman dabei sein willst. Ähm, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch.
2: Du bist mit, dem, mit deinem Sohn und mit einem uralten Wagen mit einem T1 VW nach Peking gefahren. Kannst du mir ganz kurz mal sagen, wie kommt man auf so eine seltsame Idee?
0: Als kleines Kind hatte ich den Traum, mit dem Zug von Paris nach Peking zu fahren, diese Transsibirien-Zug, die, man musste, ich glaube, Moskau und noch in eine andere Stadt umsteigen, aber dann ist man halt mit zwei Umsteigen ist man halt bis nach Asien. Das fand ich irgendwie faszinierend. Das Ganze dauert auch ein paar Tage, ich glaube sogar zehn Tage oder zwei Wochen. Ähm, ich habe dieses Traum halt mich erfüllt, ähm, weil sich die Wünsche geändert haben. Und zwar der T1, der Bulli, den man kennt. Der Klassiker ist, ist ein, mein Lieblingsauto, kann man sagen. Yeah. Und mit dem Auto, den habe ich gekauft und äh, restauriert. Der, war, der hat mich nur 15.000 gekostet, aber der war natürlich auch in, in total desolaten Schuhstand. Der hat einen neuen Motor gebraucht, Bremsen und TÜV und alles Mögliche. Und dann mit meinem Sohn zusammen, diese zehn Länder und 13.000 Kilometer und wow. in 27 Tagen waren wir in Peking und es war ein absolutes Traum.
2: Das glaube ich, aber 27 Tage mit dem Sohn auf engen Raum zu sein, gut, du bist es sicherlich auch du selber auch gewohnt, irgendwie durch deine eigene Geschichte irgendwie mit ähm, auf engen Raum zusammen zu sein mit den Familienmitgliedern, aber wie ist es denn so mit deinem Sohn? Also klappt das gut?
0: Das klappt sehr gut, ja. Der Luke, der, der damals 19 war, mittlerweile schon 20, 21, ähm, hat mich in den letzten zehn Jahren, so wo es möglich war, wenn er die Schule verlassen dürfte, in Urlaub oder mit Sondermöglichkeiten, äh, ja, hat er mich weltweit begleitet bei vielen, vielen Expeditionen und Wettkämpfen. Und somit ist er natürlich auch diese Extremsituation auch gewohnt. Hm. Zusätzlich begleitet uns ähm, dann zwei weitere Wohnmobile von Carthago mit dem SternTV-Team und auch ähm, der Fotograf, der das Buch äh, produziert hat, mit dem Autor. Und somit sind wir eine große Gruppe. Ne? Und ich persönlich selber reise schon seit, seit Ewigkeit in Urlaub immer sehr, sehr gerne mit, mit Wohnmobile. Ich habe eine Kooperation mit der Firma Karthagos, auch ein Familienbetrieb wie wir. Wie und ähm, durch Corona hat man halt in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, uh, mit Wohnmobil ist es gar nicht so schlecht zu fahren. Ne? <lacht> es ist ja die, die engen Räume äh, in Hotels, äh, Aufzug oder wenn man die Bilder halt vor Augen hat, wie man halt zwei Wochen in so einem Hotel eingesperrt wird wegen Quarantäne und so. Das will man nicht so erleben und deswegen will jeder mittlerweile ein Wohnmobil haben, weil das auch eine tolle Freiheit ist.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt so Joey Kelly im Urlaub vorstelle, dass du so einen Standardurlaub machst. Also das, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Ne? Aber was ist genau, was dich an diesem, diesem Reisen ähm, so fasziniert? Kommt das von früher? Kommt das von deiner Geschichte? Oder ähm, was ist es, was dich da wirklich so, ähm, so kickt?
0: Ich glaube, das kommt von meiner Kindheit mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, dass wir halt mit früher Doppeldeckerbussen über ganz Europa gereist sind und dieses Reisen und andere Menschen, Kulturen und, und Länder zu sehen, mir gefällt das. Mir gibt es einfach viel, viel Kraft und, und dann in Verbindung irgendwann vor über 20 Jahren habe ich den Ausdauersport für mich entdeckt. Und wenn ich dann halt die Wüste von der Sahara oder die Ibische Wüste oder die Death Valley Wüste oder in Lee, Jordanien, Namibia oder wo auch immer, ist das schon ein... Ein, ein, ein tolles Erlebnis. Also es ist einfach, ich verbinde den Sport mit meiner Leidenschaft, das Reisen und, und, und andere Länder auch, andere Essen zu sehen, andere Kulturen, es macht einfach Spaß.
2: Aber muss es immer so extrem sein oder gibt es auch Momente, wo man sagt, so, ich muss auch mal irgendwie ganz entspannt Beine ausstrecken, Buch in die Hand oder einfach gar nichts machen, geht das? Gibt es das auch oder ähm, ist eben halt dieser extreme, Sport und diese extremen Urlaube, ist das Entspannung für dich?
0: Das ist Entspannung für mich. Also einfach Füße hoch oder Strandurlaub, ich kann das nicht. Das ist, <lacht> ich kann das wirklich nicht. Das ist für mich, ähm, ich, das macht mir auch keinen Spaß. Also ist, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse oder ich weiß es nicht, aber ich einfach da den ganzen Tag liegen aufzustellen, auch war das schön, wir waren am Strand. Ich denke, naja, dann gehe ich lieber zwei Kilometer schwimmen dann gehe ich laufen, dann gehe ich surfen oder segeln. Etwas, was sage ich mal ich mich mehr bringt.
2: Diese, diese Fahrt nach China ist natürlich jetzt irgendwie andauernd mit irgendwie besonderen Momenten gewesen. Egal, wie gut die vorbereitet ist, egal, wie groß das Team ist, das unterwegs war. Trotzdem wird es ja sicherlich auch Situationen gegeben haben, die ihr nicht planen konntet. Gibt es irgendwie eine Situation, wo du sagst, so, wow, das, das hat mich wirklich nochmal ganz schön beeindruckt?
0: Beeindruckt hat mich am meisten die Mongolei. Einfach die Landschaft, die Menschen, die wirklich so leben, wie man das halt kennt, ähm, in den Fjorden mit ihren Tieren und Reisen von einem Tal zum anderen. Das war schon Wahnsinn, dass Menschen, da mal, heutzutage immer noch, sag ich mal, mit, mit, mit drei Generationen in ein Zelt, der sechs Meter rund ist, im Winter bei minus 40 Grad, im Sommer bis zu, minus, bis zu plus 40 Grad. Also es ist schon... Unfassbar und ähm, das hat mich wirklich beeindruckt, das wirklich live zu sehen. Es war ein absoluter Traum.
2: <lacht> wenn du jetzt in Deutschland unterwegs bist, selbst wenn du wanderst oder so, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es kaum jemand gibt, der dich nicht erkennt. Also es gibt ja sicherlich an vielen Stellen jemanden, so Mensch, das ist doch der Joey Kelly von der Kelly-Familie vielleicht oder der Extremsportler oder was auch immer. Das wirst du im Ausland mal, je weiter du wegkommst von, von diesem, diesem ähm, Hotspot hier, immer weniger haben. Befreit das auch ein bisschen, wenn man nicht in jeder Straße erkannt wird?
0: Also, mir stört das nicht. Und die mhm. Menschen sind alle lieb und die sagen: mhm. Hallo, Joy, oder können wir ein Handyfoto machen oder dies oder mhm. das oder man wird erkannt. Also, ich kann mich ganz, ganz, ganz normal bewegen. Ich kann einkaufen gehen, ich kann überall und es kommt dann halt ab und zu vor, dass jemand guckt und der erkennt einen und sagt: Hallo, äh, wie ich, meine Mutter fand eure Musik ganz toll und dies und das. Und es ist immer freundlich und immer ähm, respektvoll und, und so behandle ich die Menschen auch. Es ist richtig, wenn wenn ich dann halt ähm, schon in Russland bin, da kennt keiner die Kelly-Family. Ist auch okay. Und ähm, Aber es gibt deutsche Touristen auf der ganzen Welt. Man glaubt es nicht, wenn man irgendwo in tiefsten Wüste drin ist, dann sind da oft äh, Deutsche, Engländer und Holländer, finde ich die findet man halt auf der ganzen Welt. Das sind Leute, die irgendwie auch gerne reisen.
2: Ja. Und die dann auch den Joy Kelly kennen. Ähm, jetzt jetzt gibt es so eine, so eine Situation, die auch mal ein bisschen beknackt war, also so, wo du, wo ihr unsicher gefühlt habt oder war alles ähm, alles immer easy. Also das heißt also keine wilde Tiere, ein Unfall auf der Straße gab es da was, wo du sagst so pff, das war schon heikel. Ich hatte schon kurz gedacht so klappt die Tour wirklich oder war, war das einfach von vornherein immer so, dass ihr sagte, nee wir kommen an, alles das klappt alles.
0: Nee das klappt nicht immer alles, weil ähm, es gibt einen groben Plan, aber mhm. man weiß nicht. Erstens hatten wir äh, einige Pannen. Die wir dann behoben haben. Die letzte Panne war 30 Kilometer vor Peking auf einer dreispurigen Autobahn, ohne dass auf der rechten Seite eine, 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 also ein Streifen war, wo wir anhalten könnten. Ja. Äh, die sind gefahren, die Chinesen, mit LKWs und Bussen. Das war wirklich lebensgefährlich. Ähm, ich habe die Panne halt nach einer Viertelstunde, 20 Minuten halt behoben. Das war sehr gefährlich. Dann gibt es halt in Russland gibt es Leute, die fahren wie ob man, ich weiß nicht, Formel 1 fahren würde. Die überholen rechts und links, du denkst, das teilweise wirklich Moment, wo ich dachte, das, das war so, so, so gefährlich, was mhm. die gerade jetzt hier gemacht haben. Dann hast du das Problem, dass die Straßen zum Teil wirklich, die haben Schlaglöschern, da kann man reintauchen. Ähm. Das ist auch für so ein alten Auto oder auch für einen neuen Auto der absolute Tod, wenn die Achsen irgendwann so vollkommen zerfetzt sind. Dann hatten wir in Sibirien halt einen Überfall von zwei äh, Jungs oder Männern, die quasi Geld haben wollen. Und die haben uns quasi festgehalten und äh, wollten halt, die wollten Geld haben, dass wir äh, uns einfach äh, in der, in, auf, in der Ecke sind und uns fortbewegen und das war halt auch äh, nicht äh, ungefährlich und, und so ist es, aber man hat viel Erfahrung und äh, man muss immer ganz ruhig und äh, schauen, dass man halt wegkommt, dass man halt äh, weiterkommt, dass man in Sicherheit kommt.
2: Ja, wobei das mit dem Geld ist natürlich so eine Sache. Wie, wie macht man diesen Leuten dann begreiflich, dass man ohne Geld reist? Also ihr habt ja nicht nur dieses Extrem, dass ihr so genau. und so viel Kilometer fahrt, sondern ihr fahrt ja auch noch dann ohne Kohle und irgendwie ähm, müsst müsst dann irgendwie für Sprit und Essen ähm, ja was sie sich ähm, ja Geld beschaffen oder irgendwie vielleicht auch irgendwie habt ihr gesungen, habt ihr habt ihr Sachen verkauft? Wie habt ihr das gemacht?
0: Genau, wir haben halt ähm, die Menschen versprochen, wenn die, wenn die uns unterstützen, dann kriegen die nachträglich ein Buch geschickt und mhm. in diesem Buch sind die erwähnt und bedankt. Mhm. Dann haben wir halt äh, sehr viele Sachen mitgenommen, die wir verkauft haben oder als Tauschware. Ja. Äh, Klamotten, Teddybären, äh, alles Mögliche, Schmuck, äh, aber auch alles Sachen, die wir selber geschenkt bekommen. Also jetzt, wir haben ja keine Goldbarren mitgenommen und uns den Weg. Äh, erkauft, sondern halt äh, ist das, das Ganze war auch äh, so geplant, dass wir halt, ob es möglich ist, ohne Geld bis nach Peking zu kommen und es es, es, es war möglich, es war spannend. Was auch natürlich auch total nervig ist, sind diese Grenzübergänge. Du hast hm. nie die Garantie, du kannst alle Papieren haben, die du brauchst, wenn die irgendwie genervt sind und dich nicht unbedingt haben wollen, dann ähm, kommst du in den Land einfach nicht rein. Und, und China war zum Beispiel sehr kompliziert. Da haben wir 48 Stunden an der Grenze gewartet. Obwohl wir im Voraus schon mit einer Agentur von vor Ort, Visums und Genehmigungen, ich musste noch einen Vorschein machen. Das Auto brauchte halt ein chinesisches TÜV und auch Kennzeichen Ach, aus China. Also es ist wirklich <lacht> eine Herausforderung. Es gab keine Garantie. Wir waren an der letzten Grenze, haben zwei Tage gewartet und hatten keine Garantie, dass wir bis nach Peking kommen. Es hätte auch da beenden können. Und ich habe meinem Sohn gesagt, wenn die uns mit dem Auto nicht reinlassen, dann fahren wir mit dem Fahrrad zur Not die letzten 700 Kilometer in, in einige Tagen, weil äh, wir sind nicht so weit gekommen, dass wir jetzt aufhören.
2: Also das mit dem Fahrrad, das wäre ja für euch auch kein Thema, weil ich ähm, habe ja auch gesehen, das ähm, habt ihr ja auch schon gemacht. Ihr seid ja auch schon lange Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Das wäre ja kein Ding. Mit dem Auto. Zwei Fragen noch zum Auto. Der T1, ich, ich fahre einen alten LT, ähm, der ist jetzt nicht ganz so alt wie der T1, aber ähm, ich weiß, mein Tank ist klein und ich brauche viel Sprit, um überhaupt die Strecke zu machen. Ähm, der Platz ist begrenzt. Wie macht ihr das? Also ihr habt sicherlich ein paar Reservekanister dabei und trotzdem immer auf der Suche nach der nächsten Tankstelle. Gibt es einen Tipp für so lange Strecken, wo du mhm. sagst, okay, was, worauf muss man achten?
0: Ja, ähm, der Tank ist richtig, hat 40 Liter. Das Auto verbraucht, weil wir gut geladen sind, weil wir auch langsam fahren, ähm, circa 10 Liter. Das mhm. heißt, nach ungefähr drei, 300, 300 Kilometer soll man anfangen, Tankstelle zu suchen. Nur das Problem ist, die Strecken sind teilweise bis zum nächsten Ort hunderten von Kilometern. Mhm. Und in der Nacht ist auch vielleicht ähm, ja, die, Gren die, die, die Tankstelle zu oder am Wochenende. Also haben wir. Äh, insgesamt sechs Kanistern gehabt, oben auf, auf Gepäck. Das sind diese klassischen äh, Bundeswehrkanister mit 20 Liter. Die ja. haben wir aber nicht alle voll gehabt, weil das zu viel wäre. Also haben wir immer zwei voll gehabt mit weitere 40 Liter. Das heißt, wir haben immer eine Strecke von 700 bis 800 Kilometer fahren können und dann immer wieder auftanken. Da muss man halt konzentriert halt ähm, ja den Weg, ähm, den Weg suchen wenn man halt irgendwo landet ohne Sprit. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass die Menschen auch äh, in solchen Ländern äh, helfen. Also gefühlt alle Menschen helfen. Und die hm. Menschen, die am wenigsten haben, die helfen oft am meisten. Und deswegen habe ich auch keine Ängste, weil wenn man halt da Hilfe mit Händen und Füßen spricht oder mit Handyübersetzung. Mein Sohn kann ein bisschen Russisch in dem Fall, weil er halt das in der Schule gelernt hat. Und, und wir kamen wir kam gut voran, wir kamen gut voran, es war sehr, sehr schön, die Menschen waren total lieb, haben uns alle geholfen.
2: Ähm, ich habe jetzt heute nochmal nachgeschaut bei Google Maps und versucht die Route Berlin-Peking mit dem Auto rauszufinden und das Ergebnis war, die Route konnte nicht berechnet werden. <lacht> ähm, ich glaube, das ist irgendwie dieser Weg, den ihr euch gemacht habt. Ihr habt sicherlich auch Landkarten ganz klassisch auf Papier dabei gehabt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eure navigationssysteme an jeder Ecke, an jeder Stelle irgendwie die richtigen Straßen irgendwie gefunden hat. Oder wie, wie, wie muss ich mir das unterwegs vorstellen? War das einfach, weil ihr ein super spezielles Armee-Navigationssystem dabei hattet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ich habe so ein Roadmap. Das ist auch so mit Landkarte, genau. Ja. So ist es. Und diese Roadmap geht halt quasi so von, von, von A nach B, von B nach C, von C nach D. Und dann hat man halt quasi Navigationscodes, die man halt dann eingebt über mhm. ein, ein guter Garmin oder es gibt andere Marken, halt mhm. Navigationgeschichten. Und wir hatten fast keine Probleme. Klar waren wir auf Straßen teilweise, die es nicht mehr gab. Äh, Straßen, die einfach zu sind oder halt Baustelle äh, auf Ewigkeiten. dann muss man halt umfahren und Umwege und dann ist es halt so und, und oder man bekommt Bescheid, dass der, man sollte vielleicht nicht sich da die Straßen bewegen, dann geht man halt so einen, einen Bogen rumherum. Also es ist, es ist ein Abenteuer, es ist ein Abenteuer, aber es ist möglich.
2: Was hört ihr für Musik, wenn ihr unterwegs seid oder habt ihr gar nichts, quatscht ihr die ganze Zeit? Seid ihr schweigt ihr, wenn ihr fahrt, ähm, wenn ihr bei dem vorne da sitzt? Ähm, was macht ihr dann?
0: Ähm, man kann nicht reden und kann Musik hören. Das Motto ist ja, so zu laut. laut. Ne? Genau. Ja. Das ist wirklich, das ist so brrr, die ganze Zeit. Und deswegen, man muss sich anschreien. <lacht> <lacht> so, gib mir Wasser! Oder so, ne? Also man muss wirklich in dem Ton. Deswegen Und, und wir quatschen nicht viel. Wir halten irgendwo an und dann bauen wir auf ähm, unsere Lager und, und, und kochen draußen irgendwo am See oder wo auch immer. Und, ähm, und dann quatscht man ein bisschen. Aber wir, wir, der Luke lebt noch zu Hause. Also es wird nicht viel philosophiert oder erzählt. oder yeah. Natürlich zeigt man mit dem Finger, guck mal da, äh, yeah. Kamelen in der Wüste von Gobi. Also wilde Kamelen. Sowas zu so sehen, dachte ich, wow, Wahnsinn. Das, äh, ja, das gibt es wirklich. Nicht. Also ich dachte, das wäre vielleicht so ganz, ganz tief näher, direkt am Straßenrand. Und denkst, wow, da halten wir an. da Geh mal gucken. Ein weißer Kamel auch noch dazwischen. Und denkst, mh,
2: faszinierend. Also ich bin jetzt nicht so eine Strecke gefahren wie du, aber irgendwie auch schon mal so 2000 Kilometer und ähm, für mich ist das Fahren mit diesem lauten Motor unter meinem Hintern irgendwie manchmal auch wie eine Meditation, das heißt so dieses gleichförmige, diese, diese, dieser Rhythmus, dieses Gefühl, dieses Vibrieren oder sowas, dann kann ich wunderbar abschalten, auch beim Fahren. Geht das dir auch so?
0: Genau, ja, ich kann das auch. Ich kann dieses Geräusch irgendwie, ich mag dieses Geräusch, dass es ich, 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 konnte immer, als mein Vater früh gefahren er ist, immer besser schlafen, wenn er fährt, als wenn, wenn, wenn wir nur stehen irgendwo. Und dann hörst du irgendwie jedes äh, jeder kleine Geräusch. Aber wenn du fährst, dann brrr, es ist wie so ja. vielleicht kennt man das, wenn man Kinder hat und die, die schreien, weil die nicht irgendwie wissen, was die wollen oder Schmerzen haben, dann fährt man halt mit dem Auto um den Block und und dann schlafen die irgendwie ein, weil dieses ja. ähm, Geräusch. Eine Frage: Hast du ein LT40 oder 28, nee, 28. Ah ja, sehr schön. Und der ist luftgekühlt? Ist es ein Benziner?
2: Nee, ist ein Diesel. Ah, okay. Das ist ein TDI. Das heißt, der hat ganz wenig PS. Ich kann gerade mal, wenn ich, wenn ich mit dem Rückenwind habe, 90 km/h damit fahren und bin ganz happy damit, dass ich ganz langsam unterwegs bin. Das ist für mich irgendwie viel schöner, als schnell am Ziel zu sein. Ich finde das total angenehm. Toll. Sehr schön. Hat dein, hat dein ähm, T1, habt ihr den einen Namen gegeben? Als ihr, ähm, ähm, also habt ihr den getauft? Nein, nein. Der,
0: wir nennen den einfach den Bulli. Genau.
2: Habt ihr den noch? Habt ihr den noch oder habt ihr den jetzt ähm, irgendwie sozusagen verkauft oder versteigert oder, oder ist der jetzt bei euch in der Scheune irgendwo?
0: Nee, der steht bei mir zu Hause in der Scheune. Das heißt, der bleibt den in der Familie. Ich nicht. Auf Fall. <lacht> <lacht> den gebe ich nicht mehr los.
2: Sorry, vielen Dank. Sag mal, eine Frage noch, die letzte. Ähm, jetzt habt ihr diese große Tour gemacht nach Peking. Was steht als nächstes an? Habt ihr noch mal sowas vor?
0: Also mit Campen nächstes mhm. Jahr äh, von Alaska, also die komplette Panamerikaner. Das wird äh, ein Mammut-Tour. Das ist noch größer. Das sind 30.000 Kilometer, 15 Länder. Das wird äh, der absolute Wahnsinn.
2: Ach toll. Das klingt ja klingt ja toll. Und dann irgendwie auch die Vorbereitung ist wahrscheinlich genauso wie jetzt nach Peking zu fahren. Das dauert ja, weil ja auch da Länder sind, die auch nicht so einfach zu passieren sind, wahrscheinlich, ne, in Südamerika. Die Vorbereitung.
0: Von, ne? Die Vorbereitung läuft schon. Das ist, mhm. Ich habe das Fahrzeug, wir fahren mit einem anderen Fahrzeug, den habe ich vorgestern abgeholt. Den fahre ich äh, übermorgen nach Hamburg. Da bekommt das Fahrzeug halt äh, stärkere Bremsen und äh, Lichter oben für Stellen, wo wir nicht gut sehen und äh, viele Kleinigkeiten dann gemacht. Wir waren nächstes Jahr im Juli, fängt der ganze Wahnsinn an und ich freue mich jetzt schon, äh, dass in einem Jahr soweit ist.
2: Wow, Joey, ich hoffe mal, dass wir dann in zwei Jahren wieder darüber reden können, ähm, wie die Tour war. Und ich glaube, dass sie grandios war. Ich, ich merke schon, du bist immer sehr gut vorbereitet. Hast du noch einen Tipp oder eine Sache, die du immer mitnimmst, wenn du kämpfst? Also wo du sagst du, so, das muss dabei. Gibt es da irgendwas?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, es hört sich blöd an, aber ich würde immer ein Handy mitnehmen. Ähm, wegen Kommunikation, wegen Sicherheit. Okay. Natürlich gibt es nicht überall Netz. Aber äh, trotzdem, man wundert sich, in, in, in Strecken, wo, wo hier zum Beispiel in Deutschland ein Stück Wald kommt, dann gibt es kein Netz mehr. Da hm. ist es in Tansania oder halt in, in, in Skandinavien viel bessere, sage ich mal, Kommunikationsmöglichkeiten. Das ist nur eine Kleinigkeit und, und ähm, äh, ansonsten gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die man mitnehmen kann, die auch helfen.
2: Aber, aber du, ich merke schon, so viel brauchst du gar nicht. Ne? also Du hast Nein, irgendwie zu Hause genug und ähm, unterwegs dieses dieses einfach mal loslassen.
0: Hast du recht, eigentlich nicht viel. Und ich nehme auch nicht nicht viel mit.
2: Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du ähm, mit mir und mit unseren Hörern ein bisschen uns teilhaben lassen hast an deiner tollen Reise, die du gemacht hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine, die Planung der nächsten Reise. Panamerika klingt großartig. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön. Bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss, tschüss. Die Jungs wollen doch nur campen. Extrem, würde ich sagen. Extrem. <lacht>
2: Extrem, kann man so sagen. Mhm. Ja. Also, das war eine Reise, du. 10.000 Kilometer, glaube ich. Ja, genau. Respekt.
1: Wahnsinn, das, das mhm. macht auch was mit Vater und Sohn. Das ist bestimmt... Ja. Also, eigentlich eigentlich genau. es spannend, seinen Sohn nochmal zu interviewen und zu sagen, wie fandst du das? Also, das ist echt... Ähm, ähm, ja, verachtlich und vor allen Dingen auch da noch, also er, das Auto und die Strecke ist ja schon eine Herausforderung, aber dann noch die Rahmenbedingungen, die er sich da selber auferlegt, damit das mhm. dann nochmal Kelly-Style ist, Chapeau, Mr. Kelly, Chapeau.
2: Du, also ich glaube öfter mal was Neues, ne? also das, das also wenn es jemanden gibt, der sich immer wieder neu erfindet, dann kann man wahrscheinlich neben diesem Wikipedia-Antrag sein Bild hängen, so das ist schon genau,
1: genau. <lacht> Krass. Krass. Und du. damit er die Strecke durchhält, hat er garantiert ah. literweise Kaffee getrunken, oder? Oh. Jetzt mal wieder rumdellingen hier. Das Produkt der Woche.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
2: Vielen Dank für diesen Elfmeter, den du mir auf den Punkt gelegt hast.
1: <lacht> Mach ihn rein.
2: Ich versuch's mal. Ähm, du weißt ja, dass ich so ein bisschen Kaffee bekloppt bin. Ähm, ich hatte auch schon mal ein bisschen über Kaffee gesprochen, so dass ich immer aufbrühe und was weiß ich nicht alles. Und ähm, genau, also das ist ja für mich so ein Ding, dass ich... Ähm als ich losgefahren bin nach Sardinien, hatte ich, glaube ich, sechs verschiedene Kaffeezubereitungsarten, Möglichkeiten dabei. Das Einzige, was mir, glaube ich, fehlte, war eine Kaffeemaschine, die mit Strom betrieben wird. Ansonsten hatte ich irgendwas zum Pressen, zum Aufgießen, zum, zum Espresso-Kocher, keine Ahnung. Also, also ein Zeus hatte ich dabei. Ist weniger geworden auf der Fahrt, weil ich mich dann doch so versuche, ein bisschen zu reduzieren. Aber ähm, genau, also Kaffee ist für mich wichtig, genau. Wie, wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Wie kochst du Kaffee?
1: French Press. Also ähm, okay. äh, entweder male ich zu Hause noch an meiner Mühle ähm, die, die, den Kaffee, den ich in der Mühle habe oder besorgt mir unter äh, unterwegs irgendwas und mhm. muss auch sagen, mein, mein Kaffeeanspruch unterwegs ist auch nicht so hoch, da, da geht es um andere okay. Sachen, ja.
2: Ich habe ja früher zu viel Kaffee getrunken und versuche das unterwegs so ein bisschen zu reduzieren und dann möchte ich es zelebrieren, das ist ganz schön. Das heißt also, ich ähm, stelle mich dann so mittags, nachmittags für meinen für mein Nachmittagskaffee dann an meine Handmühle und packe da frischen Kaffee rein, den ich dann auch unterwegs gerne gekauft habe, in so einer Rösterei, an der ich vorbeigefahren bin. Also das tatsächlich so, ich gucke dann auch mal, gibt es hier irgendwas in der Nähe und dann kaufe ich mir was Frisches. Und dann packe ich dann mein Portionchen rein. Ich habe sogar eine Kaffeewaage dabei. Das ist irgendwie wirklich gaga. packe das dann am liebsten in meine kleine Kalita-Glaskanne und, und äh, mit, seinem, mit dem Metallfilter, runder Filter und also ein Blödsinn. Genau, und ich mal den Kaffee und zwar mit meiner Kommandante-Handmühle. Das ist so, wenn man, wenn man jetzt irgendwie über, über Handmühlen spricht, dann würde man wahrscheinlich sagen können, ohne, ohne, ohne rot zu werden, das ist der Ferrari unter den Handmühlen. Also das ist schon auch ein teures Ding. Aber auch exzellent verarbeitet. Sag wie teuer. Das ist. Äh, wenn, also Der UVB liegt bei 300 Euro, aber du kriegst das für 250 Euro. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Und die ist handbetrieben. <lacht> die ist Handbetrieb. ein, 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 ein Und MS: ein, ein Mensch, eine Menschenstärke. Genau,
2: aber ähm, ich weiß nicht genau, ob du schon mal so mit, mit, mit Handmühlen gearbeitet hast und da gibt es ja wirklich Unterschiede, so was so dieses Malwerk betrifft und ähm, wie gelasert, genau das eingestellt oder? werden kann und ähm, ob dieser zerquetscht wird oder ja. wirklich gemalt, zerrieben wird, ob da eine Keramik und was weiß ich nicht alles drin ist. Und das ist ja ganz, gibt es ja Unterschiede, ähm, die sind ja unglaublich. Und was dieses, diese so besonders macht, erstmal ist die in Handarbeit hergestellt. Das Chassis, sage ich mal, also dieser, dieser große Kasten, wo das Mahlwerk drin ist, ist aus Eichenholz gefertigt, was handgewachst ist mit so einem bestimmten Wachs. Und da drunten und unter sind so Glas, ähm, Gläser, die du reinschrauben kannst. Das heißt also, da wird dann das Malgut drin gesammelt. Ähm, diese Kurbel läuft auf zwei Kugellagern, das heißt es ist nicht nur ein Kugellager, es sind zwei Kugellager, die dann so eine gleichmäßige Möglichkeit des Kurbelns ermöglichen. In diesen ähm, kleinen Kanister, wo dann das, ähm, wo die Kaffeebohnen hineingegossen werden oder reingeschüttet werden, arbeiten ähm, Schneidmesser eher. Die schneiden die Kaffeebohnen und ähm, in einer sehr abgefahrenen Feinabstimmung kannst du sagen, so für welches ähm, Gerät soll soll dann ähm, dieser Kaffee gemahlen werden. Das heißt, du kannst es von sehr grob auf sehr klein stellen und zwar in Klickstufen. Das heißt, in dem Mahlwerk ist eine kleine Schraube drin, die du klicken kannst. Jeder Klick bedeutet ungefähr 30 Mikro-Einheiten. Ähm, Mikro ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das bedeutet irgendwie bei 1000 dieser Einheiten ist es ungefähr ein Millimeter. So ungefähr so fein kannst du das Ding einstellen. Haben ja. die das beim äh,
1: Apollo-Flug auch
2: dabei gehabt? <lacht> was ganz spannend ist, die haben habe gesagt, so bei, bei Filterkaffee, das, was ich so trinke, sind das so 20 bis 25 Klicks. Ähm, du bist ja so ein Espresso-Maschinenbesitzer und bei dir wären es dann so, was ich, ähm, 10 bis 15 Klicks, so damit dann irgendwie der vernünftig ähm, ähm, die, die Kaffee, das Kaffee gut hat. Das ist schon, das ist schon wirklich irgendwie eine tolle Sache, damit überhaupt morgens zu stehen, das Ding, dieses schwere Holz in die Hand zu nehmen und das passt wunderbar. Das ist so, hat so eine Dicke wie eine Cola-Dose ungefähr. Ähm, diese, dieser, diese, diese Handmühle. Und Liegt wuchtig in der Hand, denn die Kurbel lässt sich so leicht drehen und dann stehe ich da, gucke aus meinem Fenster oder manchmal auch in der offenen Tür, guck raus in die Düne oder den Leuchtturm hier vor der Nase und dann kurbel ich da so meinen Kaffee zurecht, freue mich richtig, dass ich dann irgendwie diesen Duft dann auch habe und ähm, das ist für mich dann so, so ein Gesamterlebnis und darum auch diese Zubereitung des Kaffees gehört zu diesem Gesamterlebnis dazu für mich und das finde ich total schön. Und ähm, das habe ich mir dann eben halt auch mal leisten wollen. Einfach mal so ein, so ein ähm, ja, ich wollte dann nicht mit so einem Lupo, sondern mit einem Ferrari <lacht> nach Hause fahren.
1: <lacht> Aber liebe Camper, mein Hörer, wir haben drei Sachen über Gerd gelernt. Gerd ist <lacht> Kaffee verrückt Das wussten wir schon. Gerd ähm, ist eigentlich verrückt, wie wir denn, er steht auf schöne Sachen. Und wenn wir ein Hobby haben, dann... Lassen wir uns das auch ein bisschen was kosten. Und das Dritte, und das ist ganz entscheidend für all, eure, für all die Kaffee-Junkies da draußen, wenn ihr zu viel Kaffee trinkt und nicht wisst, wie ihr euren Kaffeekonsum irgendwie runterkriegen könnt, kauft euch eine Mühle und dreht und dreht und dreht. Ja. Und wie viel trinkst du so am Tag jetzt, lieber Gerd?
2: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, früher war es so, dass ich irgendwie andauernd eine Kaffeemaschine angeschmissen hatte. Ich hatte eine Mockermaster zu Hause, gehen 1,5 Liter oder 1,2 Liter rein und die habe ich dann auch locker so weggenascht und dann noch mal abends noch einen weiteren Kaffee. Das ist viel zu viel gewesen. Jetzt bin ich so ungefähr bei, was vielleicht so, was weiß ich, zwei große Kaffee, würde ich mal sagen. Also vielleicht bei 0,8 Liter am Tag, vielleicht.
1: Das ist ja. ja auch gar nicht entscheidend. Hauptsache es schmeckt. Und sag mir mal, ähm, klick-Klack einstellen, meine Maschine, deine Maschine. Das, das was ich so, sch eigentlich ist es ja ein, ein, ein Phänomen unserer Zeit, dieser Multi-Optionalismus, auch so als Verkaufsargument. Ja. Kauf dir diese Kaffeemühle und du kannst sie einstellen auf jede Maschine. Ja, ja. Und du ja, hast ja. nur jetzt die eine. Es ist natürlich aber Nein, aber, aber ich, ich finde das, ich bin ja genauso. Ich stehe ja auch so ein Kram. Also, dass alles möglich wäre. Und stell dir mal vor, wenn. Ja. Ja, ich yeah, finde es ja. schön. Ich finde schön.
2: Aber es ist Tüdelit und es ist geil und es, es macht mir richtig Spaß. Das das ist ein Hobby. Komm Ja, total. Ja. Kommandante C40 heißt das Ding. Guckt es euch mal an. Ich packe noch ein Bild bei Instagram mit rein und sowas. Und dann seht ihr das auch nochmal. Es ist natürlich, es gibt ganz viele großartige Kaffeemühlen. Man kann auch einen fertig gemahlenen Kaffee kaufen, wenn man Bock drauf hat. Es ist nicht jetzt unbedingt mein bevorzugter Kaffee. Ähm, meine Empfehlung ist wirklich, wenn man dann, egal welche Mühle man denn nimmt am Ende des Tages oder sowas, ähm, malt den Kaffee erst direkt vorm Gebrauch, mm. macht es nicht vorher, weil das oxidiert, es wird irgendwie, ähm, wird fade, wird sauer, wird, wird bitter, keine Ahnung, es gibt irgendwie, je nachdem, was für einen Kaffee ihr euch genommen habt, ähm, macht es direkt davor, ähm, lagert den Kaffee richtig, holt euch, die, ähm, das Gute ist, diese guten Röstereien haben Kaffeebeutel, die quasi so ein, so ein Ventil drin haben, dass die Gase entweichen können, dass das irgendwie dann auch dann deutlich länger hält, es ist also wirklich, achtet ein bisschen auf den Kaffee, ihr werdet merken, der Unterschied ist groß das heißt also, je mehr ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, desto besser wird der Kaffee, garantiert. Also wenn ihr euch einen komischen Kantinenkaffee gewohnt seid und man langsam umsteigt, wird es komisch sein. Aber nach ein paar Mal, ein paar Tagen... Werdet nie wieder zurück wollen zu
1: diesem Kaffee, Kantinkaffee, garantiert. Du sprichst so wahre Worte ähm, <lacht> und das schreit eigentlich nach einem Camperman-Kaffee-Spezial. <lacht> das mache ich immer gerne. <lacht> ja, bin ich, bin ich auch dabei, weil meine Kaffeemühle ist eine Mazza und ähm, mhm. mega laut, aber mhm. italienisch und, und sehr robust, Guss und ganz schwer. Und ich kann nur sagen, ähm, ich habe vorher immer diese Plörrer im Büro getrunken und ähm, vorher eine Jura gehabt, die ja, das ist ja auch schon vom vom ja. Vollautomaten-System her ähm, sehr sehr convenient. Aber als ich angefangen habe, frisch geröstet, ich glaube auch der Kaffee, kauft euch frisch gerösteten Kaffee, kauft ja. euch nicht die Kilo-Pakete im Supermarkt beziehungsweise tut es, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr nicht so großen Wert drauf legt. Aber wenn ihr Bock auf, auf, auf das Kaffee-Feeling habt, geht ihr in eine Rösterei, kauft euch irgendwie einen frisch ge gerösteten Kaffee und ihr werdet sehen, was eigentlich ähm, Kaffee, ausmacht. Ich habe, als ich meine Maschine eingestellt habe, und das bedeutet ja immer noch diverse Einstellmodi, dann kommt der Kaffee zu dick raus, dann kommt er zu dünn raus <lacht> und dann läuft er richtig. Und dann trinkst du, keine Ahnung, zwei, drei. Und ich war so high, meine Pumpe war so am, am Ballern, <lacht> dass ich so dachte, ähm, okay, das ist jetzt Kaffee. Das ist die Wirkung von Kaffee. Weil das, was wir normalerweise trinken ist, ist nicht vergleichbar mit dem frische Erlebnis. Und da kann ich dir total beipflichten, dass wer Kaffee mag und Kaffee liebt ähm, und das auch als Hobby hat, und ist auch ein bisschen, bisschen Spleen. Ähm, da gibt es nicht so viele Regeln zu beachten. Die richtige Mühle, der richtige Mahlgrad, der richtige Kaffee und viel Spaß. Und das dauert ein bisschen. Und man ärgert sich auch immer so, oh Gott, jetzt ist ja schon wieder eine Ladung durch und das war zu, zu dicht oder nicht. Darum finde ich das so spannend, dass du so ausprobierst. Wie lange brauchst du denn so, um den Mahlgrad zu finden? Wie, wie verarbeitest du ihn dann weiter, wenn du gemahlen hast? Ähm, dann einen Espresso-Kocher bei dir auf die, die ganze. Nee, nee,
2: ich, ich bin Filter. Achso. Ich, ähm, ich Ach so, liebe es, okay. äh, ja. es aufzubrühen. Das finde ich total schön. Also, hat man ja noch die Zeit? Soll ich nochmal? Mhm. Ähm, also, ich ähm, mache das Wasser. Bring das Wasser nicht ganz zum Kochen, das ist so ungefähr bei 96 Grad, schätze ich so, also kurz vorm Kochen, ähm, dann ist das Wasser fertig. Ich mache dann erstmal den Filter nass, ähm, bevor ich den Kaffee reintue, damit ähm, diese Aromen nicht irgendwie im Filter landen, sondern wirklich da, wo sie hingehören. Ähm, das ist nämlich sonst so, beim trockenen Filter zieht der Kaffee auch nach oben, das, das sieht man ganz toll. Muss man mal ausprobieren. Also einmal mal so, so einen Kaffeepulver in einen trockenen Filter reintun und dann hochgießen und einmal in einem angefreuteten Filter. Weiterer Vorteil, die Kanne oder das Behältnis wird auch nochmal heiß durch das heiße Wasser. Dann kommt das Kaffeepulver rein, je nach Geschmack, wie viel man auch braucht. Es gibt ja so irgendwie Richtlinien, aber da würde ich sagen, so probiert's aus, wie viel ihr mögt und äh, wie der Kaffee am besten schmeckt dann Wasser rein. Erstmal, um den Kaffee zum Blumen zu bringen, also zum, zum Aufblühen zu bringen. So, was weiß ich, 10, 15 Sekunden so ein bisschen quellen lassen, vielleicht ein bisschen länger. Und dann in gereichten Kreisen Bewegung das Wasser nachgießen. So. Und zwar am besten die ganze Zeit permanent, immer leicht nachfließen lassen, damit es dann irgendwie nicht der Filter voll läuft, sondern wirklich nur das Kaffeepulver ähm, ähm, nass ist und dann, genau, dann ist der Kaffee fertig. So, das heißt, ich versuche inzwischen so viel zu malen, dass es genau für eine Filterportion reicht, dass es dann nicht zu viel übrig bleibt, weil es ist immer schade. Und ähm, genau, so das ist aber, das ist wirklich irgendwie so eine, so eine, wirklich das Splien, dass ich dann irgendwie immer wieder gucke, so dass ich das so perfektioniere, dass ich dann weiß, ah, wie viel Bohnen brauche ich? Wie viel, <lacht> wie viel kommt da jetzt wirklich rein oder so? Und ich versuche dann eben halt das auch ohne Waage zu machen, dass ich dann die Wassermenge dann kalkulieren kann oder sowas. Das ist dann irgendwie meine kleine Kaffeemeditation, so könnte man das sagen. Also vom, vom dass ich, dass ich mich wirklich nur darauf konzentriere und nicht abgelenkt bin. Und das ist für mich so eine kleine Ausflucht aus allem anderen Gedanken. So. Und das ist total
1: super. Kaffeeachtsamkeit. Nein, du hast ja auf den <lacht> Punkt gebracht. Ist ja total schön. Und, und ähm, jeder hat so sein Hobby. Ich finde es ein sehr schönes Hobby und es ist bestimmt auch eine sehr schöne Mühle. Ich habe hier eine kleine Mühle zu Hause, die keine Messer hat, um die Bohnen zu malen, sondern irgendwie äh, sieht ein bisschen aus wie so ein Bohrer, mit dem sie den St. gottha tunnel ge ge gerieben haben. Ähm, <lacht> und wenn mein Lütter dann morgens sagt, Papa, Papa, ich mache dir jetzt den Kaffee, dann reibt er und dreht er und dann ist da nur noch so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein feines Mehl, dass es durch die Espressomaschine durchschießt, wie so ein Gebirgsbach in Slowenien. Das ist also, also ich glaube, mein Weg mit einer Handmühle wird zu weit, aber ich finde es total schön und ich freue mich auch, ähm, das ähm, Eichengeschmeichel ähm, irgendwann mal selber in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen bekommst du zu Bekommst schneiden. du, ich
2: mach dir einen Kaffee, ich koche dir einen Kaffee. ich freue mich.
1: Lieber Gerd, das war mir ein Vergnügen, traumhaft, ähm, Ihr Kaffeeliebhaber und Camper da draußen wir hören uns nächste Woche am Donnerstag. Und wer bis dahin Langeweile hat, schaut gerne mal bei Camperman.de rein oder auch auf Instagram unter thecamperman. Und macht's gut, genießt den Spätsommer und ja, schnallt euch an und raus mit euch. Viel Spaß auf euren Touren und bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.
2: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.